0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Välkommen, kära Roger. Tack för att du tog dig tid att, att träffa mig. här idag. Tack. Härligt. Uh, vi har känt henne ganska många år. Det är ju snart... Ja, Det är nog 20 år snart. Jag mm. måste, måste vara 10 när vi träffades första hunden. <laughs> Uh, jag har bett dig komma hit idag uh, och få chansen att samtala med dig lite grann i den serie vi är i, i kyrkan under maj, Miracle May. Uh, jag har ju en enormt stark övertygelse om att vi har en Gud som är mirakel. Att vi har en Gud som, uh, 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 som när vi ber så får vi. Och att uh, Guds ord är fullt av principer uh, som vi kan välja att bygga på eller vi kan välja att se förbi dem. Och, uh, men om vi bygger på dem så kommer ordet alltid göra vad ordet gör. Jag brukar säga ibland att... Läs som det står, tro som det står och få som det står. Amen. Eh, och jag vet att det är något som du gör också. Så jag tänkte börja med att läsa ett bibelord. Inte alla inte vi gör det men eh, idag ska jag göra det. Och temat för idag är ju ett välsignat liv. Eh, och det kan man ju tänka att det är ett liv helt utan utmaning. Men eh, det tror jag inte att det är. Men jag tror att det är fanta ett fantastiskt liv. Och då står det i femte mosbok, 28, så här. Om du i allt lyder Herren... Och nu är det i nybibeln, det är ju den här översättningen... Om du i allt lyder Herren, din Gud, och följer alla de befallningar som jag idag ger för dig ska Herren din Gud upphöja över alla andra folk på jorden och alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig om du lyder Herren din Gud. Du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten. Du ska vara välsignad med många barn, rika skördar och stora boskapsjordar. Din korg och ditt baktråg ska vara välsignad och du ska vara välsignad när du går in och du ska vara välsignad när du går ut. Och Herren ska slå ner dina fiender åt dig när de anfaller dig och du ska dra ut i strid mot ett håll, men de ska fly från dig åt olika håll. Herren ska välsigna dina lador och allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig. Amen. Är det ett bibelord som du gillar? Eh, absolut.
1: Det, det, eh, det gör jag. Eh, det är faktiskt så att eh, när vi förnyade våra löften, jag och Karina för ja, ungefär 20 år sedan eh, så valde vi att göra det med Lasse, och eh, Lasse, Marie och Lasse, P.P. Eh, då skrev jag in i den nya ringen jag har, femte motsbok eh, 28, äh, till 14. Jaha. Eh, så att Karina fick en större ring och jag fick ett bibelord <laughs> och sen står det dessutom själva eh, förlovningsdatumet och eh, när vi iftals. så att absolut, det är ett ord som jag har stått mycket mycket på.
0: Vad är ett välsignat liv för dig?
1: Eh, ett välsignat ja, svår fråga så alltså, du skulle ställa frågan innan här men, eh, ett välsignat liv är för mig att, att man kan räkna med Gud i det hela. Välsignelse är inte primärt är ekonomi eller någonting utan det, 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 det liksom ligger över ekonomi det är att vara beskyddad, att vara ha hälsa att ha till sin försörjning men det är också att vara en, en, en under Guds beskydd, under Guds kraft, under Guds välsignelse
0: Man kan ju tänka jag vet att du är företagare och jag vet inte hur du benämner dig själv men många andra skulle ju säga att du är en framgångsrik företagare Uh, uh, inte minst för att du har på länge det är det som ofta som krävs för att bli framgångsrik men jag vet ju också att du har ju en resa av och det är kanske enkelt att titta på det nu och säga att ja men det är enkelt och, och du säger att jag har inga problem att betala även om du inte jobbar söndagar och, och man kan tänka att man måste komma dit för att kunna följa Gud i allt men jag vet ju om att du har ju följt Gud även när, det, uh, när du kanske inte haft den ekonomiska lyxen <hör> och fattar de besluten utifrån ett överflöd utan du kom, det kommer tillbaka till en princip. Faktum är att <hör> min, min fru berättar för mig att... Hon har pratat med Jennifer, din dotter. Att uh, under vissa perioder när ni växte upp... Så, så, så jag vet att ni är Signare nu. Det har alltid varit välsignade, men ni har... Så ni klarar er nu. Uh, men det har varit perioder i ni inte har haft det. Hon berättade att uh, uh, under en period så, så kunde fick man bara ta en skinka på mackan. Eller en ostskiva. Och, och hon tyckte det var kanon. Och så hade ni en bil... Och, och så, så ni kunde skjutsa och åka och grejer. Och sen så um, kom det här missionärer till Sverige och Gud sa till då att ge bort bilen. Det kan man ju tänka att om man har fyra bilar, då är det inga problem med att ge bort en bil Gud säger Men när man har en som man dessutom behöver. Är det kopplat till det här att följa Gud i allt också, när du fattar sådana beslut?
1: Eh, får jag rätta dig lite ja, det lite grann? <laughs> det är helt korrekt att vi hade den här tiden... Det var inte så att vi gav bort den bilen. Hade vi inte sålt den så hade Kronokallund tagit den. Okay. Så det, det var den situationen. Vi hade absolut inga pengar. Nej. Sen är det riktigt att vi också gett bi, en bil en gång till missionär. Du eh, blandar ihop ja, till det olika vara. tillfällen. Men eh, vi hade satt vi bad om eh, mat på bordet helt enkelt. Och eh, det är klart att det är eh, mycket tuffare. Och jag kommer ihåg den tiden, så det, det är tufft. Men vi kommer igenom.
0: Var det lika enkelt för dig att följa Gud i allt då som det är när du inte har behövt stå i troformaten? Eller var det svårare?
1: Nej, det var lika enkelt. Jag, vi hade fattat vårt beslut. Alltså, så det, det hade primärt inte med, med det vi hade. Vi, vi, vi trodde att Gud skulle hjälpa oss. Alltså, så det, det, eh, eh, och jag tror att rikedom är faktiskt svårare än fattigdom.
0: Berätta, förklara.
1: Det är så lätt när du får pengar att tro att du är där själv nog. Mm. Och att, att du är så otroligt smart så du har gjort det rätt mm. När du är fattig så eh, måste du kasta det på gud. Alltså, du har inget val. och eh, Så att karaktären skapas när man inte har allt. Just det. På ett annat sätt. Eh, och min pappa som var en bedjare, han sa så här att om du inte ber i framgång så får du be i motgång. Jaha. Och jag började be mycket i motgång. De principer som... Jag visste inte att detta skulle bli känslomässigt. Nej, men det är jättebra.
0: Det är för riktigt. Det är väl jag vill att det ska vara. Därför att jag tror att ofta när man kommer, man pratar om Guds välsignelse och givande grejer så tänker man att det bara är mekaniskt och att det, är, att det liksom är principer. Men faktum är att Bibeln säger att allt utgår från vårt hjärta och när det kommer till givande och ekonomi så är det ju inget som Gud kopplar så nära som till hjärtat, utan Bibeln säger att det är hjärtat är fullt av. Där din skatte, är, det där är ditt hjärta. Så jag förstår att det här kommer nära därför att att lita på Gud med sina tillgångar. att, att vi, vi har ju varit där också, jag och Lina, när vi startade här. Vi hade ingenting. Vi hade två solstolar i en liten förfallen trea. Och, mm. och, 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 men vi levde efter samma principer då som vi gör nu när vi har lite mer. Och jag tror att eh, Gud prövar oss när vi inte har någonting. För att se om vi, om vi har det i oss som krävs för att ha någonting. Därför att jag tror att eh, eh, ekonomi och pengar eh, är ett fantastiskt förstoringsglas- det förstorar det som redan finns. Det är enkelt att inte vara egoistiskt- när man inte har någonting eller självcentrerat. Men får man lite ekonomi till det- så kan man helt plötsligt börja låta de sidorna växa. Men bibliska, så jag och Lina, vi tror på tionde. Det är en väldigt viktig princip. Och även när vi har sett att okay, våra räkningar- kommer inte gå ihop <går> om vi ger tionde. Eller vi tycker inte ens att vi ger tionde- för skulle man ge det så, så indikerar det att det vore vårt från början. Det har aldrig varit vårt. Men vi har alltid bestämt oss varje månad- att även om vi inte får ihop kalkylen så är tionet det första som vi för tillbaka till Gud och på något mm. sätt har alltid löst sig. Vad betyder det, tionet för dig?
1: Jag har eh, också tion, jag har gjort eh, genom hela mitt liv. Eh, och det är klart att när, när det var väldigt tufft så, så är det tuffare att göra det för det, det, är liksom, det, det finns ju inte där. Eh, eh, men, men vi satte det högt och, och gav tionden under hela perioden, absolut. Det, det har vi gjort. Och, så det är en grundprincip. Man, man citerar ofta Malaki 3 och 10 ihop med offertal. Men det finns en princip i det att, att, att har, du, har du gett tionde så kan du räkna med välsignelsen. Mm. Så, så tionde är en, ett fundament. En, 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 sen kan man diskutera, vad ska man ge tionde på bruttonet? Eh, ska man ge det på pension? Ska man ge det på lön? Vad ska man göra? Ge tionde på något i alla fall. Räkna på något sätt. Ja. Alltså, men bestämda för att göra det inte mot mm. Gud. Så får vi Gud i så fall korrigera alltså, när det gäller den biten. Men, men vi har gett tionde under hela vårt, vårt äktenskap. Det har vi gjort.
0: Varför tror du att det ibland är så... Men som kyrka så kan vi prata om nästan vad som helst. Så länge man inte pratar om sex och pengar. Varför tror jag att tionde till och med kyrkan ibland är så kontroversiellt? Efters, när man läser om tionde, du citerar Malachi 3 och 10. Där det står att ge det här till Gud. Det här tillhör Gud. Mm. Egentligen är det som att allt tillhör Gud. Men Gud säger behåll 90 och de kommer att vara välsignade. Och låt mig ha de 10. Mm. Och han säger att han vill koppla det till att bygga ett hus och allt det där. Men han säger också att när vi gör det så ska himmelens fönster vara öppet över oss. Mm. Jag tänker för mig... Uh, jag kanske inte är en vassast kniv i lådan. Men jag kan åtminstone räkna ut att det är bättre att leva under en öppen himmel än en stängd himmel. Jag tycker att det är så tydligt kring generositet och givande och inte minst kopplat till tionde principen. Att, uh, jag tycker det är så tydligt. Varför tror du att det ibland är så känsligt att prata om?
1: Ja, Jag tror att du är rätt så vass kniv i lådan. Det <här> tack, tror jag. det var det jag fiskade efter.
0: <här> <här> du är kanske inte den mest
1: utbildad i lådan, men du är en vass kniv är du. Okej, okay, tack. Det är ju det att pengar sitter så nära människors hjärtan alltså så att det, 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 det och framförallt världen när de tittar på oss så tänker de bara att de är bara ute efter pengar mm. och därför är, för värden är bara ute efter pengar det. det är liksom så som värden tänker alltså rikedom och ära liksom, det är liksom det, det, det man skjuter fram eh, så det tror jag, jag vet en episod i samband med att vi, 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 vi sålde bilen och det räckte inte för att betala alla räkningar men det räckte i alla fall, då hade vi ingen bil och som affärsman var det väldigt svårt. Men så gjorde jag i alla fall en väldigt bra affär efter det. Helt gudomligt, vi ska inte gå in på den, men jag fick över en halv miljon kronor. Och jag fick dessutom en, en firmabil in till mitt företag, så det var ju helt underbart. Och så sitter jag på väg till ett möte i bilen och så säger jag så här till mig själv. Underbart, äntligen lite likviditet. För det hade varit noll innan. Det var liksom, eh, så lite så det fanns inte. Och så säger Gud så här till mig i bilen: eh, Ge det tillbaka till mig. Du ska inte ha din trygghet i pengar, du ska ha din trygghet i mig. Så jag ringde upp min fru. Eh, jag var en av de första som hade mobiltelefon på den tiden. Det var en stor grej man hade fast i bilen. Eh, och sa att Gud har sagt att vi ska ge alltipa, bara tillbaka. Och det gjorde vi. Eh, men det satt en, en något som jag kommer ihåg, att, att, att ha inte din trygghet i pengar. Ha mm. din trygghet i Gud. För pengar, det är, jag har sett människor som är hur rika som helst, liksom paff så är det bara borta. Mm. För, eh, det finns inget trygghet i det här med, med pengar. Det, det, det finns inte. Och nu när vi går igenom den ena episoden efter den andra, först är det pandemi, sen är det krig. Till hösten är det sorret och men det kommer svält. Vi på grund av kriget och på grund av inflationen mm. måste vi ha vårt trygghet i Gud mm. har vi då trygghet i pengar så kommer det inte fungera Nej. utan vi måste bygga vårt liv på en trygghet på Gud, att, att vi är Guds barn att femte mosebok 28 gäller, att vi kan ställa oss på ett löfte och utifrån det leva vårt liv alltså. men den episoden formade mig väldigt mycket Det, det är liksom, ha inte din trygghet i pengar utan har det trygghet till mig
0: så det, du, det jag hör dig säga är att det här med givande och, och generositet och tionde, det har mer att göra med våra relationer med Gud och vårt förtroende för Gud än, än faktiskt med pengar.
1: Jag tror att det finns olika tjänstegåvor i församlingen. Jag tror att det finns de som är som, eh, evangelister och de är lärare och så vidare. Och vi har fått en gåva att ge. Mm. Eh, så att det gäller nog ännu mer oss som har den gåvan alltså. Och det är klart att ju mer gud välsignar, ju mer kan vi ge. Mm. Så enkelt är det. Alltså det, det, det är. Jag tror inte alla ska ge utöver tionde. Jag tror inte det. Jag tror att man, tionde är liksom där man ska göra. Kan du göra det mer, alla på något. Men eh, alla ska inte bli evangelister. Alla ska inte bli lovsångare. Alla ska inte bli pastorer. Men det är den kallelsen de har. Den ska de fullfölja. Och vi har en kallelse att vara med och finansiera. Eh, och gör så också. Och känner en glädje i det och en frid i det. Och det, det, det det är en kallelse för oss också. Det är liksom inte bara att vi, vi är generösa. Vi kallar det till det. Hur,
0: hur har du tänkt när du kommer till... För jag vet, Lina har pratat lite med Jennifer och eh, er dotter, jag har ju tre barn. Eh, och så som vi uppfattar det, nu har ju för mig jobbat med Jennifer och, och, och med Tobbe och Hennes man och andra, eh, så ser man att det här har ju gått i arv, just det här liksom förtröstan på Gud och... Har det varit viktigt för dig när du har uppfostrat dina barn att, den här, att det här är något som de får med sig ut i livet?
1: Absolut. vi, har, vi eh, står i Bibeln att vem den unge vid den vägen ska vandra så viker den inte av när den blir äldre. Så vi har vant om, vi har vi alltid till, söndag, eh, till kyrkan på söndag, eh, så vi har vant om vid den här vägen. Och det är klart att de har sett hur vi har levt, och de har sett hur vi har gett. och... Eh, det har gjort inte på alla våra tre barn. Sen har de helt olika kallelser i sitt liv. Såklart. En är pastor, en är ekonom, en är läkare. Så att jag brukar säga att jag är en för min kropp, jag är en för min själ jag är en för min ekonomi. Alltså. Så det, det är spritt och så att jag har ja. hjälp
0: på alla fronter. Till de som aldrig har, som aldrig har provat det här. Till de som aldrig har provat det Faktum är att vi vill säga att vi inte ska pröva Gud. Förutom på ett område, när det kommer till givande, när det kommer till tioner, när det kommer till generositet, där säger Gud pröva mig. I mm. övrigt säger han att vi inte ska pröva honom utan lita på honom. Till de som aldrig har prövat Gud vad det gäller att sätta honom först eh, med sitt givande eller våga lita på honom. Eller som du beskriver att de här pengarna ska jag behöva själv. Och det behöver inte bara vara pengar, det kan vara vad som helst. Men till de som aldrig har kommit till sin ekonomi har vågat fullt ut lita på Gud, vad skulle du säga till dem?
1: Nej, det är som det står, att prövaren... Man kan ju, om man känner osäkerhet till detta, ska jag ge tionde? Ska jag ge ännu mer tionde, en offergåva och så vidare? Sätta av en period och säga, nu gör vi detta i fyra månader, ge tionde. Och sen efter det så tittar man, hade det en funktion i att det finns en pröv så finns det en prövetid, och det kan ju liksom inte vara hundra år. För det är liksom, någon gång måste du få ett utslag, alltså. Vi var med i en församling för flera, flera år sedan som ett Sjöbedrev. Just det. Och han sa så här att om ni inte klarar ge, ge, 5 mm. om ni inte ge 10, ge fem procent om inte ge Pröva med något. Ja. Börja någonstans. Alltså, bör, börja liksom en, en sträcka. Vi talar klart om 10 procent.
0: Mm.
1: Men det är ju inte det att 10 procent, ja då kör noll.
0: Nej precis. Kör något då. Ja.
1: Pröva med något i alla fall. Börja med det du får
0: tro för liksom. Ja. Ja, i en kyrka som jag jobbar med. Det var
1: inte bibliskt för bibeln pratar bara om exakt, 10%. Exakt. Men det kanske var... Det kanske är ett bra,
0: väg, ett bra steg på vägen till. Alltså, kanske
1: det är teologiskt fel och att de ringer upp och skäller på det. Nej, men det är men, det, det de det på, mig vet de inte vem det
0: är. Jo då, efter det är de som vet alla vem du är. Men vet du, jag jobbar jobbat jättemycket med kyrka i USA med Christ Fellowship. Storkyrka, 45 000 människor. Och Todd Mullins som är pastor här, han undervisade en serie om ett blessed life, ett välsignat liv. Och han sa att hela kyrkan... Pröva Gud med tiondet. Ge tionde i tre månader. Om du efter tre månader säger att jag är inte välsignad. Jag ser ingen skillnad. Då får du tillbaka alltihopa. Och nu ska vi veta att det är tusen, tusentals människor som prövar det här. Vet hur många som kom tillbaks efter tre månader och vill ha tillbaka i tionde?
1: Ja, tre så jag.
0: En. En. Och då? en. Så det är ändå bra utfall. Ja. Alla andra kan du säga att jag kan se mätbart på livets alla områden. Amen. Precis som du säger, inte bara ekonomi mitt äktenskap, min hälsa, mina tankar allting, att mitt liv är välsignat och det är ju det som alla kan pratar om att himlens fönster är öppet över dig mm. och det är också kopplat till Facebook, är så att alla dessa andliga välsignelser ska komma över dig för min del så är det, jag vill leva böjd inför ordet inte bara för att bli välsignad men jag vill att Gud ska veta att där har jag en kanal som jag kan lita på, att om jag vill få en välsignelse till någon annan, då har jag en trovärdig kanal där, och jag tror att vi som kristna i vårt yrkesliv i våra vardagar så borde vi vara annorlunda annorlunda i hur vi ser på det vi gör och jag tror hela mitt hjärta att Gud vill välsigna sitt folk, precis som han gjorde med Isas folk Gud vill välsigna sitt folk så att människor säger vad är det ni har som inte har mm. varför fungerar det för er som inte borde fungera och jag tror att vårt hjärta och vårt givande och vår överlåtts och tro på Gud är avgörande och jag tror att det är få saker där det blir så uppenbart för oss som när det kommer ner till våra resurser och det vi har, om vi verkligen litar på Gud eller inte. Det är min erfarenhet. Mm. Och det var kul att prata idag. Tiden går fort, man har roligt. Nope. Tack för att du kom, tack för att du delade. Tack för det föredöme. Jag vet att du har talat på Kingdom Builders och Marketplace. Och jag vet att det är många som uppskattar det föredöme som du är. När du kommer att leva den kallelse som du har gjort. Jag har min kallelse. Men det finns många andra som har lika viktiga kallelser och gör andra saker. Och du är en av dem som jag vet är ett för många i vår kyrka. Så tack för det. Tack för att du tog dig tid. Vi uppskattar dig. dig. Gud välsigna dig. Tack till. fantastiskt. Stort tack kärn Roger för det samtalet och den intervjun. Mycket bra. Mycket bra. Välkommen alla våra andra campusar också, även online. Vi ska dela några bibelställen innan vi lovsjunger och har förbön som vi har i Miracle May på alla våra söndagar. Nu ska vi bara se här. Jag har beställt glasögon, de är på väg men dem här om Herren dröjer och uh, synsam gör sitt så kommer de hey. Vet du är intressant när man pratar om ett välsignat liv uh, att det är så lätt att tänka att det bara handlar om ekonomi men egentligen så är det exakt där vi började när jag kom upp idag, när man pratar om en posture men en hållning inför Gud vårat sätt att vända oss till Gud, vårat sätt att vara inför Gud och uh, förhålla oss till Gud och man läser Bibeln, och i jag kanske talar om givande på det här sättet en gång om året, ibland en gång varannat år. Men Jesus när han undervisar, när vi läser Nya Testamentet, så ser vi att ungefär 500 gånger så talade Jesus om tro eller om bön. Tro och bön tillsammans 500 gånger. Men han talade 2000 gånger om givande, ekonomi och förvaltarskap. Så han talade fyra gånger mer om det än man gjorde om bön eller om tro. Och det måste ju vara en indikator på att det här har ju med mer saker att göra än bara kollekt. Jag tycker att Kjellåga sa det så bra att äh, om det är någonting som jag får äh, det sånt, han men om det är någonting som jag får kritik för någon gång i media så är det att ja, men det är kyrka, de är bara ute efter pengar och de är bara, du vet, det är liksom det är, det är liksom något hemlighetsmakeri det, det är ett pyramid, du vet så här, för, därför att världen kan inte förstå jag tycker att Kjellåga sa det så bra, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, att världen tror att allt handlar om pengar därför att världen tror att allt handlar om pengar men för oss så handlar inte givande och generositet först och främst om det. Det handlar om vår relation med Gud och det handlar om vårt uppdrag. Och det handlar om det Gud har kallat oss till. Allt ifrån att klä den nakne och mätta den hungrig och resa upp nästa generation. Och bygga en stad på berget och göra alltihop det här. Men också gå tillbaka hela vägen tillbaka till lustgården. Till vårat förbund och våran relation med Gud. Det Gud säger, om ni håller er till det vi har kommit överens om så kommer jag ta hand om alla era behov. Och vi kommer ha en relation. Och låt mig bara läsa några bibelord. Jag ska inte predika länge idag. Så alla predikanter. <laughs> Men jag ska inte det. Äh, Mattias 6, vers 19 så står det så här. Samla inte skatter här på jorden. Lyssna, checka inte ur. Där de förstörs av mal och mask. Eller lätt kan bli stulna av vindbrottshuvar. Samla skatter i himlen där varken mask eller mal förstör. Äh, och där de är säkra för tjuvar för där din skatt finns där kommer ditt hjärta att vara så vi kopplar ihop våra skatter till våra hjärta och när jag läste det här så funderar jag på att det finns ju två saker som definierar det här det ena är vad och det andra är vart vad är min skatt och vart är min skatt för vad som är min skatt definierar vart jag har min skatt där din skatt är där kommer ditt hjärta att vara. Alltså där det jag värderade, jag säger det min skatt. Där jag placerar det. Där kommer mitt hjärta att vara. Om min skatt är mitt sparande. Om mitt skatt är min, liksom, min framgång. Om mitt skatt är allt som jag kan köpa. Om det är mitt skatt. Då är det mitt vad. Och mitt vart. Alltså det hjärtat är. Kommer följa med dit. Det är därför som Bibeln säger. Att liksom lita inte på. att. Roger sa det bra. Att, det, han pratar om att de som har varit väldigt rika. Poffs och allt borta. Och det är det Jesus säger att, att liksom, låt inte era skatt i ert hjärta fastna i det. Han är inte emot välsignelse. Han är inte emot någonting av det. Men han säger att det är ett väldigt dåligt ställe att placera sitt hjärta i. Och det är ett ännu sämre ställe att placera sin identitet i. Om vem jag är är kopplat till min skatt. Eller till min framgång eller till hur stort jag bor eller vilken bil jag kör eller liksom vart jag är på semester om det är, om det är min skatt då kommer mitt hjärta vara kopplat till det och jag har varit genom stormar i livet där jag har upptäckt att det är min sanning ingenting att be till och det är ingenting att hålla i och i Guds perspektiv så är allt med det här Guds mål att hela tiden koppla oss till Gud det vi litar mest på det är där vi placerar våra tillgångar eller hur? När mina barn var fem år så gav jag dem inte nyckeln till min bil. Därför att jag litar inte på att det var en bra placering av den bil som jag betalar av på. Det vi litar på det är där vi placerar våra tillgångar. Därför ska vi se i våra liv vart vi har våran trust. Vad är det vi litar på? Vad är det vi sätter först i våra liv? Våra tillgångar, Guds förtroende, Guds förbund... Är det Gud så är det hos Gud. vårt hjärta är hos Gud. vårt hjärta följer med våra skatter. Det är därför som det här med tionde. Jag kommer inte ens predika om det idag. För jag tyckte Kjell Åge pratade så bra om det. Men det är därför som Gud ger oss den här, den här liksom principen. Därför att det hjälper våra hjärtan att följa med. Att tro på Gud. Följa med och följa Gud. Det finns en annan bibelställ i Matteus kapitel 5, vers 16. På engelska. den engelska översättningen The Message. Där det står... Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Älskar det här Bibelordet. en av de grundläggande Bibelverserna som vi har byggt. Det här huset på den här kyrkan. Det står keep open house. Alltså håll ditt hus öppet. Men hus pratar inte bara om din ytterdörr. Det pratar om ditt liv. pratar om våra liv. Och Jesu uppmaning till oss är att leva liv som är öppna och som är tillgängliga. Och säger han, keep open houses och alltså lev öppna liv. Var generösa med era liv. Så han kopplar generositet till mycket mer än det som hamnar i offerhinken. Vilket är bra därför att inget hamnar i offerhinken sen Swish kom. Men, men, men han kopplar vår generositet till vårt sätt att se våra liv. Vårat sätt att leva våra liv. Det som människor möter när de träffar dig på arbetsplatsen. Eller i skolan. Eller på Ica. Eller vart det än är. Det finns ju också att det finns andra mått för våra affärer att handla, handla på. Men det är som att Gud säger att vårt sätt att vara kommer särskilja oss från andra människor. Vårt sätt att leva öppna liv, vårt sätt att leva generösa liv. Generositet handlar om vad vi ser. Bibeln säger, he who has a generous eye devices, generous things, den som har ett generöst öga, han ser i generositet. Generositet går så mycket djupare än vad vi tycker att vi har och är. It's a way of life. Vår generositet är Guds verktyg, säger Matteus 5 och 16, för att göra Gud synlig. Är, men han säger att by opening up to others, genom att öppna upp för andra människor, så kommer vi få människor att öppna upp sig för Gud, våran generösa far i himlen. Så våra liv, vårt sätt att leva öppet, vårt sätt att betala ta lunchen för någon, eller när jag köper en tröja, köpa två och ge en till en vän. Här är grejen med generositet. Generositet. Det handlar inte bara om att vi ger mat till, till de som ingen har. Det ska vi göra, det ett av våra koruppdrag. Det handlar inte bara om att vi ger kläder till de som inga kläder har. Generositet handlar om att välsigna människor för att påminna människor om att det finns en Gud som älskar dem. Generositet går alltid. Det går till de som inget har och det går till de som har mycket. Ibland tänker vi att det enda vi ska göra är att välsignade människor som inget har. Generositet is a way of life. Och vi borde vara kända. En av våra liksom kärnvärderingar i hin, som är generösitet. Ett sätt att se. Generösa med våra ord. Generösa med våran tid. Generösa med våra gåvor. Generösa med våran människors syn. Generositet. It's a way of life. Och en generös människa kommer alltid titta på möjligheten- att ge utifrån sitt generösa sätt- att förhålla sig både till Gud- och till omgivningen. Ett sätt att leva. Ett sätt att se- ett annat bibelord som skulle läsa i tredje mosebok, kapitel 19 och vers 9. Och om det är någonting under den här predikan som kanske kommer lite nära så är det nu så kan ni bara vara redo på det här, Och så, så kommer vi runda av och keyboarden kommer upp och allt här härligt snart. Men jag tycker att det här är viktigt. Tredje mosebok, kapitel 19, vers 9. När ni berjar skörden ska du inte skörda i hörnen. Och längs kanterna av fältet. Inte heller plocka upp ax som ligger kvar på marken. Du ska inte heller göra något, någon efterskörd i din vingård. Och inte plocka av de nedfallna druvorna. Lämna detta åt de fattiga och åt främlingarna. För jag, Herren, är eran Gud. Spännande bibelord. Så Gud säger att när vi skördar... Nu vet jag att det har gått några generationer sen, sen, sen vi var ett bondesamhälle. Och kanske är det ingen inne i, i city som förstår vad det här betyder. Men eh, kanske är jag bland vänner här i norra. I don't know. Eh, men det vill säga att när, när vi skördar skörda inte fältet om vårt liv är ett fält vårt arbete är ett fält våra intäkter är ett fält. Skörda inte hela vägen ut i kanten. Utan lämna kantzoner. Lämna hörnen så att det finns det andra som behöver. Han säger gå inte tillbaka och skörda en andra gång. Utan lämna det till andra människor. Vad är det Gud egentligen säger? Här är vad jag tror att Gud säger. Om vi lever liv. När Jag, lyssnar, jag pratar inte om att man går igenom säsonger i livet som är tuffa. Tro mig, jag vet vad det är. När, när kirurger pratar om att behöva ha tro för att få mat på, på bordet. Tro mig. Jag vet hur det är. Och inte har och jag inser att det finns människor som har det så. Och det är, det är, det är inte det jag pratar om. Men jag pratar om... Hur vi lever våra liv i det här materialistiska konsumtionssamhället. Det är så många av oss som säger att jag skulle vilja vara generös. Men jag har inget att vara generös med. Kanske är det så att om generositet är någonting som vi verkligen vill leva i. Att vi behöver titta på hur intäcknade våra liv är lever vi liv där vi måste skörda hela vägen ut i kanten för att ha alla tv-abonnemang vi behöver för att kunna uppgradera till allting som vi vill för att kunna materialistiskt leva det livet som vi har rätt till och som vi skulle kunna göra men risken är att så många lever från lön till lön och när lönen kommer så är allt redan intecknat för vi har valt att leva våra liv kanske i odisciplin och kanske på en nivå där allt är intecknat så vi har ingenting i våra liv där vi kan dela vårt bröd med den som är hungrig för våra liv är så intecknade, då skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att gå financial freedom och anpassa ditt liv och bygga ditt liv på Guds principer så att du kan komma till en plats där du kan se genom generösa ögon, men där du också kan leva ett liv där du säger, vet du vad, jag kan downsize till och med och leva mer disciplinerat om det behövs så att jag faktiskt kan vara med och vara en blessing för andra människor. Jag pratar inte om att du måste göra drastiska saker, men så att det finns någonting och det är det som Gud säger det att om vi vill leva generösa liv så måste vi leda våra liv till generositet. Yes. Så, är det är klart. Gick det bra? Ja. <laughs> Redo att vara till välsignelse. Det här är något som jag och Lina pratade om. Det är för att liven växer, våra liv växer och sen så får vi disciplinera dem så växer det. Och livet går upp och ner. Men jag tror på att leda sitt eget liv så att vi kan vara till välsignelse för andra människor. Att inte leva liv där vi hela tiden måste skörda hela vägen ut i kanten. För att få till allt det som vi vill ha. Har vi rätt till det? Absolut. Men kan, kommer vi kunna leva efter Guds principer. Och få vad Gud har lovat? Nej, det kommer vi inte kunna göra. Om du redan använder allt kan Gud inte använda dig. Till att väl signa andra Jesu namn. Generositet är en disciplin i våra liv. Och Bibeln säger att vårt förhållande till pengar. Avgör om Gud kan ge oss andliga rikedomar. Vi vill säga att om ni i Lukas. Om inte ni kan vara trovärdiga. När det kommer till så materialistiska saker. Som mammon säger Bibeln. Eller pengar. Hur ska ni kunna förvalta andliga saker? Så Gud tittar på hur vi förvaltar det vi har. För att se vad han faktiskt kan ge oss. Utifrån andliga saker. Eftersom det som vi började med. Det är en posture. Det är ett sätt att förhålla sig. I vårt förtroende till Gud. Det sista som jag skulle vilja tala mer om är ett bibelord från Lukas kapitel 6, vers 45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Det brukar man ju prata om när det kommer till ord och vad hjärtat är fullt och tala munnen. Och det är sant. Men allt i Bibeln är en princip. Vet du för mig? Och det är möjligt att en del tycker att vi kanske inte borde prata om det här i kyrkan men jag tycker att det är perfekt ställe att prata om det, därför att allt Gud vill är att du ska leva ett välsignat liv efter Guds principer men om du skulle fråga mig vad är ett välsignat liv och vad är vägen in i ett välsignat liv är det hur mycket eller lite vi har nej det är det inte ett välsignat liv för mig kommer ner till ett ord som heter underordnande av Gud det är inte ett modernt ord det är ingenting man kan kräva men för mig så handlar biblisk disciplin och biblisk förhållningssätt om jag verkligen tänker att Gud är Herre över alla delarna av mitt liv och jag inser att vi har olika områden i våra liv där vi kan få fightas och bettas och vissa områden är enkla att ge till Gud och vissa områden kan vara svårare att ge till Gud men hör vad jag säger nu Gud är aldrig intresserad av att ta saker ifrån dig Guds perspektiv är alltid att ge saker till dig det är vem han är. Det är hans natur. Men generositet handlar om vårt hjärta. Och därför säger Bibeln. En god människa. Bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Därför är generositet och välsignelse och givande. It's a heart thing. Det handlar inte om hur mycket du ger i förhållande till andra människor. Ingen har med det att göra. Och det har inte med det att göra. Det har att göra med vårat hjärta. Hur Jag ser på Gud. Och min bild av Gud är att han är en hård Gud. Och han vill ha 10% procent och han kräver att jag ska ge mat till de fattiga och kläder till dem. Men om vi tänker att Gud är någonstans, då har vi inte fattat någonting om Gud är. Gud vill bara ha in oss i ett förbund så att han kan väl singa oss. Det var det vi ska läsa alldeles strax igen från femte Mosebok 28. Avsluta med det. Det är det Gud säger. Här är spelplanen. Därför att min ambition och vilja är att ni ska vara väl välsignade. Faktum är att Bibeln säger att jag vill göra er till ett fördöme. Jag vill att människor ska titta på er och säga Hur kan du vara så välsignad? Vi två är lika smarta. Hur kan du vara så välsignad? I din hälsa, i ditt äktenskap, i ditt arbete, i din ekonomi. hur? Var kommer det ifrån? Men Bibeln säger att det har att göra med våra hjärtan. Hur våra hjärtan är positionerade gentemot Gud. Därför så är det så tydligt i våra liv att när någonting kommer åt våra hjärtan de första två sakerna som försvinner eller förändras är våran glädje och våran generositet. Det är de första två sakerna som förändras när vi låter något komma åt vårt hjärta. Därför att allting med Gud utgår från vårt hjärta. Därför så behöver vi vaka över våra hjärta. Och vaka över våran vilja att behaga Gud. Vaka över helheten i Guds kallelse. Och låta honom få vara Herre i våra liv. Jag ska läsa från femte Mosebok 28. Men om jag säga en sak. Hur jag ser på tionde. Det är fritt i våran kyrka i tionde eller inte. Jag har ingen koll som gör det. Det är mellan dig och Gud. Men jag tror att det är en biblisk princip. Och här är varför jag tror att det är det. I lustgården Adam och Eva var i lustgården. Så fanns det ett träd. Och Gud sa ät inte av det här trädet. Varför sa han det? Sa han det därför att det var en frukt som man inte tänkte att de, det, den är inte bra för er att äta. Eller var det så att uh, Gud ville att de skulle klara sig på lite mindre? Bibeln säger att i lustgården fanns allting. Adam och Eva hade allt de behövde. Det var översvämmande av godhet, av allt som någonsin behövde. De saknade absolut ingenting. De hade allt. Och Gud hade orkestrerat det så att Adam och Eva levde i förbund med Gud. Och Gud sa, ni behöver inte oroa er för era mat ska komma ifrån. Ni behöver inte ens kläder, det behöver ni. Ni behöver inte, ni behöver liksom, jag tar hand om det. Så säger Gud, som ett tecken på att vi är i förtroende med varandra, låt bli det här trädet. Men alla Eva som hade allt ville ha trädet också. Och förlorar allting för att de bröt förbunden. För mig är tionde ett träd. För mig är tionde samma sak som trädet i lustgården. Det Gud säger, ge det till mig. Så kommer jag ta hand om allt andra. Ge det till mig, så kommer jag vaka över alla andra delar. Han säger inte, inte klä blommorna sig själva, inte vem, vem ger sparvarna sin mat. Jag kommer ta hand om er. Som jag gjorde med Israels folk i Egypten. När de fick manna. När de fick vaktlar. Jag kommer ta hand om er. Och så säger Gud. Pröva mig i det här. Lita på mig. Var är förbund med mig. Låt mig få vara er herre. Låt mig få vara försörjare. Låt mig få vara den som öppnar de dörrar som är rätt för er. Och se till att ni inte går in i de dörrar som är fel för er. Låt mitt förbund vaka över era hem. Över era äktenskap. Över era inre liv. Över era relationer. Över era karriärer. Låt mitt förbund vara det som håller ihop det. Gud vill få välsignelser till dig. Inte ifrån dig. Låt mig avsluta med att läsa en deklaration över oss var och en. ifrån 5 Mosebok 28. De 14 versarna medan låtsåndstimmet kommer upp och innan vi lovsjunger och har förbön. Låt de här orden sjunka in och, 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 så att du vet vem Gud är och hur Guds position till dig är. Lyssna noga allihopa. Om du i allt lyder Herren din Gud och följer alla de befallningar som jag idag ger för dig ska Herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden och alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig om du lyder Herren din Gud. Du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten. Du ska bli välsignad med många barn och rika skördar och stora boskapsjordar. Din korg och ditt baktråg ska vara välsignade. Du ska vara välsignad när du går in och välsignad när du går ut. Herren ska slå ner dina fiender åt dig när de anfaller dig. De ska dra ut i strid mot dig men från, ett, från ett håll. Men fly bort från dig åt sju olika håll. Herren ska väl signa dina lador och allt du företar dig. Han ska väl signa dig i det land som Herren din Gud vill ge dig. Han kommer att göra dig till sitt heliga folk. Så som han i ed har lovat dig. Om du lyder honom och vandrar på hans vägar. Alla jordens folk ska se att du tillhör Herren. Och de ska frukta dig. Herren kommer att ge dig ett överflöd av allt gott. Allt, allt som är gott så att... så. Som han med ed lovade dina förfäder: Många barn, rikligt med boskap och stora skördar. Herren ska öppna sina förrådshus i himlen så att du får rikligt med regn i rätt tid. Han ska väl signa allt du gör och allt, eh, allt du gör, och du ska kunna ge lån till andra folk, men aldrig behöva låna. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans, och du ska komma i överläge och inte underläge. Om du lyder Herren din guds befallning som jag idag ger dig och följer dem noga. Vik inte av åt något håll. Från någon av de bud som jag ger dig. Och börja inte följa och tjäna andra gudar. Det är så oerhört att vi förstår. Kom lås oss till. Att vi förstår att Gud, han är en god Gud. Han är en Gud som vill välsigna dig. Han är inte en Gud som håller koll på dig. Gud är inte din revisor. Gud är inte din skattemyndighet som försöker hålla koll på dig. Gud är en Gud som är ett överflödets Gud. Gud är ett Gud som vill välsigna dig. Gud är en Gud som är mer än nog. Gud är en Gud som är källa till alla våra behov. Gud är en god far som ser ner på oss. och säger, jag vill ge er allt vad ni behöver. Lita på mig. Sätt mig först. Låt mig vara den som ni sätter er hopp till. Var i förbund med mig. Håll fast vid mitt förbund. Lev generöst så att människor kan se att jag är en god Gud i Jesu. Kom om vi ska stå upp tillsammans. Vi ska lovsjunga. Och när vi lovsjunga den här lovsången, kanske finns du här som bara skulle behöva kalibrera ditt hjärta? Vi ska ha förbund alldeles strax, inte bara om det här. Vi ska be för helande, vi ska be för upprättelse och vi ska be för olika saker. Det här mötet alldeles strax slut, men stanna kvar. Jag tror att det finns människor som kommer få möta Gud här idag i med. Men kom och låt oss bara lyfta vår blick. Lovsjöra i den här sången till Gud. Fästa vår blick på honom som vill väl oss här idag.